0: Contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos TEDO SO, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. Arrancamos.
1: Hola, soy Esther Checa y hoy vamos a hablar del crecimiento exponencial que está teniendo el audio online a nivel mundial y, en particular, aquí en España. Actualmente, España lidera el ranking de países donde más podcasts se consumen y, sin lugar a dudas, el audio se está convirtiendo en un claro territorio de conquista para el contenido. Para darnos contexto, entender el porqué del auge del audio online y cómo una marca podría desarrollar su presencia en este canal, Hoy contamos con Juan Baiseras, Country Manager en España de Audible, una compañía de Amazon. Juan lleva más de 25 años dentro de la industria digital y de marketing y ha sido vicepresidente de operaciones de ventas en Playground, director de marketing y comercial de la Casa del Libro y director general de Pocoyo. Y es profesor asociado de contenidos digitales y transformación digital en la Escuela de Negocios Digital ISDI. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Juan.
2: Muchas gracias a vosotras, estoy encantado de estar aquí.
1: Pues arrancamos con la primera pregunta, Juan. Eh, España siempre aparece en el ranking mundial de los cinco países donde más podcast se consume. ¿Cuál crees que son los detonantes para que haya este auge en el consumo de audio digital, pero sobre todo centrándonos principalmente en los podcasts y en los audiolibros?
2: Para empezar, creo que eh, España es un país que siempre ha estado... Eh, muy predispuesto al mundo del audio porque eh radio en España siempre nos ha acompañado como eh, método de aprendizaje y de entretenimiento eh, a muchas generaciones de españoles y siempre hemos estado muy expuestos a la radio de manera enormemente positiva y por lo que se ha desarrollado siempre una industria muy sólida y muy robusta y muy sana que hace que a día de hoy eh, cuando la tecnología a través de los smartphones nos permite llevar a aplicaciones de audio en el bolsillo y poder disfrutarlas de manera recurrente y además lo podemos hacer en un formato multitasking mientras hacemos otras cosas, pues hace que eh, a día de hoy eh, la calidad de la oferta de audio entretenimiento en España llegue en un momento muy óptimo para que se produzca este momento tan positivo del audio en España y por lo tanto de la formación de, y eclosión de ofertas de audio entretenimiento eh, que bueno que vienen a hacer esta categoría cada vez más sólida y más robusta en España. Nosotros en Audible, eh, desde que hemos lanzado nuestro servicio para España, eh, en el 1 de octubre del 2020, estamos viendo una acogida muy significativa, eh, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una oferta eh, pensada en el público español, es decir, una oferta muy local, donde contamos con 100.000 audiolibros, eh, de los cuales casi 10.000 están en español, eh, y es una oferta ilimitada, es decir, pagando una suscripción de 9.99, accedes a todos los audiolibros y podcasts exclusivos y originales de Audible. Por un lado, tienes un mes para probarlo, y si eres de Amazon Prime, tienes hasta tres meses gratis para aprobar la oferta. Esto está haciendo que, te, que estemos teniendo una respuesta muy significativa de la audiencia española porque está entendiendo que el esfuerzo que hemos hecho de producción para atraer una serie de producto que está pensado para la audiencia española como pueden ser en grandes narradores como es Leonor Watlin o José Coronado entre otros muchísimos que te ofrecen grandes obras como puede ser Harry Potter o las obras completas de, de Sherlock Holmes o el gran Gatsby de Scott Fitzgerald eh, esto por un lado y luego desde el punto de vista de los podcasts haber desarrollado una oferta tan rotunda de podcasts exclusivos y originales pensados en la audiencia española pues está haciendo que nuestra la oferta esté siendo muy bien acogida por parte del público.
1: En base al conocimiento que tienes del sector, ¿cómo es el consumidor de audio digital español en cuanto, sobre todo en cuanto a las temáticas que están teniendo más tirón y si hay diferencias en el consumo?
2: Hay que diferenciar aquí dos ámbitos muy eh, distintos. Está el mundo del audiolibro y está eh, el ámbito del podcast. En el mundo del audiolibro, eh, la realidad es que estamos viendo que en, el, en Audible nuestros usuarios se decantan más por la ficción que por la no ficción, cuando en el mercado trade, es decir, en el mercado de los libros en papel, eh, pesa más el mundo de la no ficción que la ficción. Esto es una característica más... Eh... Especial de, del mundo del audio, es decir, la gente cuando escucha audiolibros se eh, decanta más por la ficción que por la no ficción, en un porcentaje de 70-30, eh, eh, exactamente 72% eh, frente a 28% no ficción. También es cierto que en esta categoría no estamos considerando el libro infantil y juvenil, que en el libro, en el mundo trade, es muy importante, eh, por lo que aquí hay eh, una clara apuesta por el mundo de la ficción en el mundo de los audiolibros audiolibros y en el podcast, las categorías más consumidas hasta ahora son las de humor y true crime, es decir, novela negra, etcétera, etcétera empezando por el humor en primera plana, donde tenemos verdaderas eh, sorpresas para nosotros también, muy agradables eh, como, como plataforma donde hay un producto como puede ser el de el de Antonio Castelo que, que tiene un podcast de, de humor con nosotros eh, que está funcionando maravillosamente bien, que se llama No te lo vas a creer, que ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada para nosotros, igualmente otra de, de las apuestas de humor es la que se avecina, que es una serie de todos conocido en el formato televisión que nosotros hicimos un spin-off eh, solo para audio, una temporada nueva y que igualmente ha funcionado muy bien y desde el punto de vista del truco Crime, pues tenemos un True Crime que he producido eh, por la sonora que se llama Blas Miedo, eh, de que lo que escribe y dirige eh, Mona León, que está siendo uno de los grandes éxitos también dentro de Audible. Y aquí hay muchas más cosas que os podría contar, pero no terminaríamos nunca.
1: Sí, la verdad que muy buen contexto el que has dado para diferenciar el consumo que se da según formatos, desde luego. Eh, Hace unos días la IAB en España lanzó el estudio de audio digital 2021 donde indicaba que 4 de cada 10 oyentes de audio digital utilizaba un asistente de voz, que Alexa era la reina de los asistentes de voz y que el 23% los utilizaba para escuchar podcast. Con respecto a este comportamiento, ¿cómo ves la evolución del consumo de audio a nivel de dispositivos y de canales, y si esto de alguna forma cambia la estrategia de desarrollo de contenido.
2: No cambia la estrategia de desarrollo de contenido, no lo hacemos en función de lo que nosotros pensamos que se va a escuchar en los altavoces inteligentes lo que sí es cierto es que la tecnología acompaña de la misma manera que antes os mencionaba que uno de los motivos del gran auge del audio entretenimiento está en que es ubículo, llevamos todos en el bolsillo en el móvil y que lo hacemos mientras lo escuchamos, mientras hacemos otras cosas en el hogar, evidentemente la existencia cada vez mayor de altavoces inteligentes hace que sea muchísimo más fácil escuchar el audio, por lo que es mucho más fácil igualmente pedirle a Alexa Alexa ponme Harry Potter de Audible y que Alexa te lo ponga y lo puedas disfrutar a través de estos altavoces estando en casa de una manera muy mucho más sencilla, por lo que la tecnología de nuevo ayuda a que en el entorno del hogar los altavoces inteligentes puedan estar más dotados de contenido gracias a toda la producción que nosotros estamos haciendo en Audible, por lo que está llamado a que cada vez se utilicen más y que la eh, existencia de estos altavoces inteligentes tenga más sentido gracias al producto de alta calidad que nosotros estamos desarrollando para nuestros
1: clientes. Uh -huh. Antes comentabas las temáticas que tenían más interés en el consumo y cómo estas preferencias bueno, pues venían marcadas si el consumo era en audiolibros o si eran en podcast. En este caso, una plataforma como Audible, ¿cómo detecta las temáticas que luego se convierten en éxito de audiencia?
2: Buena pregunta. Eh, arriesgando, innovando, trabajando con la comunidad eh, creativa de, de España. Nosotros hemos recibido eh, multitud de ofertas de producción de podcast y ten, estamos buscando siempre la excelencia en el mundo de los audiolibros a través de nuestros partnerships con las distintas las distintas editoriales, grupos editoriales con los que trabajamos. Eh, pero básicamente esas tendencias las descubres eh, con el mundo de, de, de la experiencia, ¿no? Nosotros hemos lanzado 25 podcasts originales en el 2020, en el año de nuestro lanzamiento, y en el año 2021 son 45 podcasts. Cuando hablo de podcast son eh, cap, eh, familias, es decir, cada podcast puede tener 20, 25, 30 capítulos o 10, eh, pero que realmente es una oferta enormemente extensa. Entonces, lo que ofrecemos en un primer momento es lo que creemos, que también los estudiantes de investigación de mercado nos dicen que más van a consumir los españoles, eh, nos fijamos igualmente en el desarrollo del mundo del podcast en España en eh, las temáticas que más y mejor han funcionado pero nos centramos en el desarrollo de una oferta original, diferente y exclusiva para Audible donde tenemos un análisis de datos previo que nos permiten vislumbrar lo que realmente creemos que más éxito va a tener. ¿Acertamos siempre? No acertamos eh, intentamos acertar lo máximo posible, pero también luego lo vemos en función del comportamiento de nuestros usuarios de esos podcasts, cuáles son los que realmente cuando alguien llega a Odewell por primera vez elige como primera escucha, los que tienen un completion rate, es decir, los que más se escuchan o enteros eh, por capítulos y luego en función de eso vamos eligiendo eh, las próximas novedades que vamos a ir haciendo. Todo esto se hace con tiempo, es decir, el desarrollo del audio de la misma manera que el desarrollo de los contenidos no es flor de un día, tienes que eh, poner en marcha unos mecanismos de producción que son prolijos, que involucran a mucha gente, y por lo tanto nosotros trabajamos con, en ello con, con bastante anterioridad, es decir, el planning, estamos ahora mismo eh, en el mes 4 o 5 del, del año eh, 2021, y ya tenemos toda la programación del 2021 hecha y gran parte del 2022, por lo que las cosas se hacen con tiempo, y siempre de la mano de la comunidad creativa española, es decir, nosotros para España el, tanto en el mundo de los audiolibros donde contamos con grandes voces de actores muy conocidos pero con otras voces de, de actores no tan conocidos porque producimos prácticamente mil audiolibros nuevos al año, eh, trabajamos con esos narradores pero también con estudios de grabación, con directores de audiolibros eh, y, con, eh, eh, y con guionistas y en el mundo de los podcasts lo mismo hay una gran comunidad creativa detrás desde las eh, empresas de producción, hasta los guionistas hasta todo lo que es el casting de un podcast como tal y la verdad es que estamos trabajando siempre con bastante tiempo para crear una oferta diferencial y exclusiva.
1: Una cuestión que, que ya has planteado es que para la estrategia de desarrollo de temáticas os apoyéis en datos y la, aquí la pregunta que me surge es si la pandemia ha cambiado ese comportamiento e intereses para determinados tipos de temáticas que hasta ahora nos estaban demandando o si son prácticamente las mismas que había antes de la pandemia.
2: No, la pandemia ha motivado que haya un consumo de audio superior, porque en el principio de la pandemia, durante el confinamiento, eh, el audio fue un gran compañero de las personas que estábamos todos en casa, eh, siempre acompañado desde las pantallas, y hay un momento de, de fatiga de pantalla que también lo combatías con el audio, ¿verdad? Antes desde el punto de vista del entretenimiento, desde el punto de vista de la formación. Nosotros durante la pandemia, Audible en general y a nivel internacional, vio cómo todos lo, la oferta... De, 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 de contenidos de mindfulness de, de mejora personal era un contenido que realmente la gente pedía más porque lo necesitaba pero después de ese momento de confinamiento la pandemia lo que ha hecho es dejar establecidos unas pautas de escucha eh, por parte de la gente que son eh, importantes en el día a día eh, seguramente con determinados cambios en los hábitos de consumo antes el audio se escuchaba más en los momentos de commuting, es decir, cuando se iba al trabajo o bien en, en tu coche o en transporte público, o cuando se volvía del trabajo. Y ahora mismo eh, esas horas de escucha se han desplazado eh, pues, en, en algunas decenas de minutos, no mucho más. O sea, nosotros vemos que nuestros principales picos de consumo están a lo largo entre las 8 y las 10 de la mañana y entre las 6 y las 9 de la noche, ¿verdad? Eh, se consume más entre semana que los fines de semana, curiosamente, y hubiera apostado por porque era más cuando tienes más tiempo libre, eh, pero también cuando tienes más tiempo libre estás haciendo otras cosas y cuando estás eh, entre semana tienes unos hábitos más adquiridos y por eso esos momentos de consumo entre eh, los picos de por la mañana y por la tarde. Eh, pero una vez que ya estamos instalados en la normalidad de, de esta vida eh, con pandemia, eh, pues eh, esos hábitos de consumo se han quedado y yo creo que establecidos y ayudan al, a, a que se es este más tiempo en nuestra plataforma. Nosotros en los seis primeros meses de vida de Audible para España hemos tenido eh, hemos cumplido con tres millones de horas de consumo eh, que es una barbaridad, es muchísimo tiempo a, a nivel global eh, y hemos desarrollado y amplificado nuestro catálogo de una manera muy importante y al mismo tiempo hemos visto que ha crecido el consumo en Audible desde nuestro lanzamiento hasta hoy al 30% mes a mes sostenido. Cada mes se consume un 30% más que el mes anterior, lo cual quiere decir que hay verdaderamente un interés muy importante por el producto que estamos ofreciendo.
1: Sí, totalmente. Un incremento muy relevante y que está muy relacionada con esta pregunta que, que te iba a hacer. En octubre del año pasado, cuando se lanzó Audible en España apostando por esta parte de contenido local que has mencionado, ¿qué retos tiene esta plataforma en un mercado en constante crecimiento y sobre todo con nuevos players que van surgiendo?
2: Bueno, es, eh, vivimos un momento apasionante del mundo del, de la industria de la industria cultural en el audio entretenimiento, pues porque esto es algo que hace unos cuantos años prácticamente no existía en España nosotros cuando llegamos y empezamos a trabajar en nuestra oferta antes de lanzar audible para España, la penetración del mundo del audiolibro en España era todavía muy escasa, no llegaba al 2% hoy está por encima del y 5 5,5% de las personas con más de 14 años en España que consumen audiolibros de manera regular todos los meses, por lo tanto es un crecimiento muy importante y como bien decías al principio de nuestra entrevista, más del 40% de los españoles eh, consumen al por lo menos una vez al mes podcast y eso está creciendo igualmente, por lo que es todo esto hace que nosotros nos planteemos el futuro y la creación de los contenidos de Audible como algo que, va, que está llamado a quedarse durante mucho tiempo. Vamos a analizar ahora cuáles son las pautas de, de consumo de nuestros eh, clientes para poder seguir trabajando en ellas, ¿no? no para repetir lo que les gusta, sino para innovar igualmente. Yo creo que estamos en un proceso ahora mismo de llegar a, a conocer a nuestros clientes, que son eh, escuchantes ¿verdad? y lectores, eh, lectores de audiolibros, porque yo creo que el audiolibro también se escucha, pero se lee mientras lo escuchas, y escuchantes de, de podcast, para darles un producto que sigan pensando que es diferencial y que realmente eh, les da eh, otra dimensión a su día a día. O sea, el audiolibro lo bueno que tiene es que el proceso de inmersión de un audiolibro, como te metes en él y las emociones que despierta, son verdaderamente fascinantes, y el podcast está llamado a quedarse durante mucho tiempo, porque eh, ahora mismo estamos viendo que la capacidad de seducción que tienen eh, el audio entretenimiento en podcast para para los españoles en este caso pues está siendo muy importante a vida cuenta también de lo que os contaba al principio de esta entrevista de la relevancia que tiene el audio históricamente en España como era la radio como hemos venido hablando y que a día de hoy pues es mucho más fácil consumirla porque lo puedes hacer mientras vas al gimnasio estás paseando al perro estás paseando por la calle haciendo la compra o cocinando vale lo cual hace que realmente esto sea eh, eh, un método de acompañamiento eh, brutal, no solo desde el punto de vista del entretenimiento, también desde el punto de vista de la formación. Tenemos muchos podcasts que son desde podcasts para aprender inglés hasta para relajarse, o sea, de mindfulness, etcétera, etcétera, hasta para aprender eh, el último grito en marketing digital a través de un podcast como puede ser el de Easy. Por lo que aquí es, eh, hay verdaderamente un universo muy amplio, que es lo que estamos viendo ahora mismo, que satisface los intereses muy amplios igualmente y muy de nicho de nuestros clientes.
1: Sí, totalmente de acuerdo el crecimiento de audio está desde luego que muy ligado a la fragmentación del consumo multidispositivo y este desde luego que va mucho más allá del consumo que se pueda estar haciendo en dispositivos móviles o, o en escritorio y, otro aspecto a tener en cuenta y que sí que me gustaría preguntarte, es que nos estamos moviendo en una sociedad donde los servicios son cada vez más a la carta, por lo que la cultura de pago por contenido digital es algo que finalmente bueno, se normalizará de hecho, un estudio realizado por estatistas sobre una muestra de más de mil personas encuestadas decía que el 62% ya contaba con una cuenta premium en la plataforma Spotify. Sobre esto, ¿qué modelos ves que puedan rentabilizar los contenidos en audio digital?
2: Lo mismo, creo que estamos inmersos en una cuarta revolución industrial que empezó a finales del de 2008-2009 con el lanzamiento del primer smartphone, que fue un iPhone, pero ya o sea, no por ponerle un nombre concreto sino el momento donde todos empezamos a tener nuestra vida digital en el bolsillo a partir de ese momento la entrega del mundo de los contenidos empieza a ser diferente porque también eh, la hiperconectividad es decir las señales primero 3G, luego 4G y ahora 5G ya nos permiten estar permanentemente conectados y a unos precios muy moderados. Eso hace que el consumo de los contenidos se produzca hoy también en dispositivos digitales y que haga igualmente que las plataformas de suscripción de contenidos tengan una penetración cada vez mayor. Daros cuenta que en España ya casi el 30% de los hogares tiene al menos una, eh, un servicio de suscripción eh, de, de OTT, de televisión eh, de televisión eh, no por internet, sino de televisión online eh, y que eso además se ve eh, añadido a las a miles de personas que están suscritas a servicios de música, eh, como puede ser Spotify, Deezer u otros e igualmente a servicios de suscripción de, de audiolibros y de podcast por lo que yo creo que le estamos acostumbrándonos, España que era un país que buscaba más siempre el contenido gratuito y se buscaba las castañas para encontrarlo dentro de internet, a día de hoy es un país que se ha convertido en un país que paga eh, en un más de un tercio de sus hogares por contenido eh de plataformas de suscripción de contenidos, ¿no? por lo que yo creo que estamos en un momento muy importante de cómo eh, los hábitos y, con, y, y, y la normalidad de los españoles frente al consumo de estos contenidos digitales eh, se está haciendo a través de plataformas de pago. Evidentemente, en España, estas plataformas de pago, cuando tienen eh, una oferta límite, es decir, de consumo ilimitado, de pagas una cuota mensual y tienes acceso a todos los contenidos posibles, pues tienen una una mayor penetración y a día de hoy son las que están llamadas a tener éxito en el mercado. Afortunadamente, esto es algo que se está normalizando.
1: Juan, para, para ir terminando, y seguramente que esta pregunta le gustará mucho a las marcas, es ¿qué recomendaciones darías a una marca que quiere llevar sus contenidos a audio digital?
2: Eh, bueno, yo creo que hay eh, verdaderamente muchísimas posibilidades para las marcas dentro del audio digital. Nosotros no trabajamos con marcas desde el punto de vista publicitario ni desde el punto de vista del branded content porque nuestra oferta es un producto exclusivo. Eh, pero sí que trabajamos con muchas marcas a la hora de crear contenido. O sea, yo creo que te puedes eh, aproximar a tu, a tu audiencia como marca creando contenido eh, relevante, buscando a tu audiencia a través del contenido en audio. Nosotros hemos lanzado contenidos relacionados con marcas como pueden ser Repsol en las guías eh, en las guías de las ciudades de Repsol eh, con Audible, que es un Audible original de 48 ciudades, donde tienes eh, guías de 48 horas para descubrir Sevilla Cádiz, a eh, Coruña o Barcelona, eh, donde antes tenías eh, la guía Repsol en el coche ahora la tienes en el móvil a través de estas píldoras de contenidos, lo hemos hecho igualmente con el Real Madrid en Campo de Estrellas, lanzando las biografías de sus principales jugadores, lo acaba vamos a hacer con el BBVA en Aprendemos Juntos, donde hemos lanzado esta, este, esta temática de educación, eh, pero hecho en verticales eh, de 20 programas de casi media hora, donde se tratan eh, todos los aspectos de lo que Aprendemos Juntos ha ido haciendo a lo largo de los varios años que lleva ya en el canal digital, eh, por lo que hay muchas maneras de acercarse el audio el al, al audio a través de la creación de de contenido si eres una marca que generalmente está en desarrollar tu propio storytelling para llegar a tu audiencia a través de contenidos que realmente sean contenidos eh, significativos e importantes y yo creo que estamos viendo muchos ejemplos y muy buenos
1: pues muchas gracias, Juan, por el tiempo que has dedicado para ayudarnos a poner contextos sobre cómo es el consumidor español de audio, la evolución que está teniendo la, también la propia industria y sobre todo entender la visión que tiene una plataforma líder en el mercado, pues como es Audible. Me voy a quedar con una frase que leí hace unos días en una entrevista a Leonor Watlin y decía que había sido muy duro pero muy reconfortante y la reflexión era que, que te paguen por leer es lo más maravilloso del mundo así que bueno pues me quedo con esta frase para cerrar nuestra entrevista muchas gracias Juan y muchos éxitos en una industria que presenta desafíos sin duda apasionantes
2: muchas gracias a vosotros un saludo, adiós
0: nos volvemos a escuchar en unas semanas mientras tanto puedes leernos en las redes sociales de t2o.com estamos en Linkedin Twitter y Facebook y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, e box Google podcast y Apple Podcasts.